0: 19, versículo 67 Hoje a mensagem é uma reflexão para todos nós. É, quem veio aqui na quarta a mensagem foi bem curiosa. Ela foi muito boa no sentido do que era o reino de Deus. E às vezes a gente está tão envolvido é, na igreja, nos movimentos evangélicos e gospel, e a gente perde um pouco o sentido do que a palavra oferece para cada um de nós. E hoje, eu gostaria que a, a mensagem tenha uma pergunta: pode gerar, pode a dor gerar em nós vida abundante? Pode essa dor, esse sofrimento, essa, essa causa que você está vivendo todos os dias, gerar em você vida abundante? Nós vamos ver que sim, pela palavra, sim. E a dor, essa dor que a gente experimenta, né, a perda de mente querida, né, é, um ente querido, o filho desviado, o um marido que não aceita a palavra, uma esposa que se rebela, famílias que são divididas, às vezes, por, coisas, por questões banais ou de interesse próprio. Salmo 119, versículo 16, 67 e versículo 71. A palavra diz assim. Sim. Sim. Antes de ser castigado, eu mandava desviar, mas agora obedeço a tua palavra. 71. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. A sempre vista parece uma experiência que o salmista teve e que foi muito boa e que mudou a vida dele. Geralmente nós não vemos dessa forma. Quando a gente está padecendo, sofrendo né, alguma coisa, aquilo é a primeira coisa que a gente faz. Senhor, por que eu? que a mim, Jesus? Se eu estou te buscando, eu estou te servindo eu estou fazendo muitas coisas em teu nome, e por que eu tenho que passar por todas essas experiências? se os outros que nem estão ali eles estão bem, olha lá na nem te conhece, olha como lindo. ele está bem, ele está próspero parece que a família dele está andando, a gente sabe na verdade que no, no fundo as aparências enganam então, a gente vê os outros e acha que eles estão maravilhosos se a gente for conhecer na intimidade, a gente vai ver que as coisas não são como parecem. Anos atrás, um jovem cristão chamado Steve orou ao Senhor dessa forma. Senhor, eu darei a minha vida hoje, se eu puder sacudir a juventude desta nação. Senhor, eu darei a minha vida hoje, se eu puder sacudir a juventude desta nação. Steven faleceu naquela noite em um acidente. No dia seguinte, John Mark Macmillan escreveu uma música em homenagem à vida de seu amigo Steven. Hulk e continua impactando a vida de milhares até hoje. Ó oh, quanto ele me ama. O por que vocês conhecem. Um jovem ofereceu a vida dele para impactar a juventude da nação dele. Naquela mesma noite, ele sofreu um acidente e morreu. Pode ter sentido uma história dessa, mas o amigo dele, que era um músico, no dia seguinte escrevendo uma música em homenagem ao seu amigo que se foi, Começou a analisar a vida desse estilo. E essa canção que nós cantamos muitas vezes, né, falando do amor de Deus, olha o que eu tenho que ama, né? Era a história. Era o perfil desse estilo que entregou a vida para que o Senhor impactasse os jovens de sua nação. Nem sempre a perspectiva de Deus é como nós vemos as coisas e a dor, aquilo que você está passando nesse tempo, se você mudar a sua perspectiva para a perspectiva da palavra de Deus, você pode tirar proveito dessa dor. Você pode transformar essa dor através do Espírito Santo e converter o teu sofrimento num, num nascimento de ministério. Um Todas as vezes que eu venho aqui, me lembro sempre de uma mulher na África do Sul, com filhos que se envolveu com satanismo. Essa mulher juntou 300 mulheres que também tinham filhos no satanismo. Hoje, muitos desses filhos são convertidos, pregam o Evangelho. Mas o que aconteceu com aquelas 300 mulheres? Com aquela mãe que tinha filho no satanismo. Hoje ela tem um Ministério de Intercessão Internacional. Ela transformou a dor de ver um filho envolvido com o diabo e agarrou outras mulheres que estavam sofrendo as mesmas dores e se juntaram e buscaram a de Deus forças. E não somente recuperaram muitos dos seus filhos, mas foram transformadas por essa busca e hoje apoiam e ajudam a milhares por causa de uma dor abram agora em Hebreus 11 capítulo 11 versículo 32 a gente está lendo é o capítulo da fé e a gente gosta de ler as passagens que falam dos heróis da fé mas a partir do versículo 32, é, ele dá uma perspectiva diferente dos heróis da fé. A perspectiva de Deus. E essa pode ser a tua perspectiva desta manhã. Hebreus 11, 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Geté, Davi, Samuel e os profetas. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam no fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados... E recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos a provas, mortos ao fio da espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Está na prova? Você não é um. Está sofrendo? Você não é o único. Está difícil. Você não é o único a sentir isso. Milhares sentiram. Hoje milhares sentem. Hoje, nos dias atuais, há um pastor preso no Irã que chama Saed Abedini. Ele está preso no Irã. Ele tem experimentado o poder da presença de Deus na cadeia, enquanto continua sofrendo torturas. Vários dos que foram presos com Ele já faleceram, mortos, através da tortura. Dias atrás, deram a Ele ah, uma permissão para que o Pai o visitasse na cadeia. E, e deram 20 minutos. Só que é uma cadeia no não é uma cadeia nos Estados Unidos, então você imagina um lugar. E, e um bando de soldados, sabendo que aquele homem é cristão, e eles rodeiam aquele homem por, pela fé que ele tem, e deram 20 minutos para que ele falasse com o pai dele. Eles começaram a compartilhar testemunhos daquilo que Deus estava falando com ele na cadeia, debaixo de tortura, e sem perceber, os 20 minutos se transformaram em horas. E eles viram que os soldados não se mexiam. E, e, e de repente, eles sentiram que o próprio Senhor começou a passear no meio deles, dentro da prisão. E durante horas, eles adoraram ao Senhor. Terminado isso, os soldados voltaram o pai foi embora, ele foi levado para a cela dele e continuou sendo torturado. isso tem acontecido até os dias de hoje. Para quem acompanha a internet, se você busca as cartas deste pastor aos filhos dele, ultimamente ele mandou uma carta a Barack Obama, e você vê a carta de um homem que está sendo torturado numa prisão injustiçado, e você vê a fé desse homem e a, e a tranquilidade com que ele expressa o amor de Deus, a confiança no Deus que está com ele, mesmo naquele momento em que as coisas não parecem agradáveis aos nossos olhos. Nós estamos aqui, nós estamos confortáveis, temos os nossos problemas, mas não parece que bate desespero, naquela hora, e parece que você está só, parece que muitas vezes, eu sou assim, eu falo, Deus, o Senhor me se abandonou, eu sei que o Senhor me abandona, mas parece que o Senhor me abandonou, eu sinto que o Senhor me abandonou, eu tenho certeza pela Tua Palavra que o Senhor não me abandonou, está a sensação de que o Senhor não se importa comigo, eu sei que o Senhor se importa, mas parece que não se importa, e você fica nessa dicotomia de sentimentos que você, você quer, mas lá dentro você está passando por um revés e, e, e o diabo troca na tua cabeça mil pensamentos. Está vendo? Para quê? Para quê? quê você se esforça tanto? Para que você fica buscando esse Deus? Olha o outro lado, não está nem aí, olha como está indo bem. Por que você não faz a mesma coisa? Sabe, irmão, nós precisamos entender a perspectiva de Deus. Pode realmente a dor gerar em nós vida abundante? Sim, ela pode. Mateus 11, uma passagem bem conhecida, versículo 27. Mateus 11, 27 e 28. O Senhor Jesus falando. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu estarei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesta manhã a mensagem que eu quero entregar para vocês é isso. No meio do desânimo, das provas, da luta, você e eu devemos voltar para a palavra. O que diz a palavra sobre o meu sofrimento? O que diz a palavra sobre a minha vida de fé? O que diz a Bíblia? Porque nós estamos tão cheios de opiniões, e é um pouco assim absurdo você vê na internet, muitas vezes o Papa Francisco é o que mais sofre esse tipo de ataque. Você olha os sites evangélicos, quando o Papa Francisco faz alguma coisa em favor dos evangélicos, os sites evangélicos colocam as manchetes. Papa Francisco, homem de Deus, tem que buscar para a reconciliação e tal. Na semana seguinte o Papa Francisco adora a imagem de Maria. Aí o mesmo site evangélico sai a manchete de Papa Francisco, é um idólatra. As pessoas estão buscando as informações de quem é. Quem é o Papa Francisco? É um homem que é católico e adora imagens. Isso é ele. Eu não posso me basear a minha vida, os meus fundamentos. É a mudança do, do meu ambiente, baseado em pessoas que tem um, um caminho diferente do meu. E é curioso, porque hoje você não vê os um site falando a Palavra de Deus diz isso. Ah, é que o pastor falou, é que o artista famoso deu um pronunciamento. Eu quero saber o que o artista falou, eu quero saber o que diz a palavra de Deus, por quê? Porque é que o artista pronunciou muitas vezes pode ser um pensamento dele, uma ideologia dele, e isso não muda a minha vida. Mas o que muda a minha vida é quando eu tenho uma perspectiva da palavra de Deus. Hoje os versículos que eu estou lendo para vocês, todos eles falam, vale a pena sofrer. Por Cristo. Vale a pena passar alguns por Cristo. Vale a pena, meu irmão, porque se chegar o momento você será mais do que recompensado por Ele. Nós precisamos acreditar nisso, porque sabe quem que tem abatido o desânimo, principalmente esse ano, que tem toda a, a, a perspectiva de ser um ano de crises, de conflitos, e a gente ouve as notícias e aquilo vai te dando um negócio. Não sei vocês, mas eu tenho, muitas vezes eu desligo, eu não vejo as manchetes. Por quê? Porque é sempre aquela coisa, aquela um extingando o outro, buscando. Parece que estão aí, vamos ver aqui, vamos armar a guerra. Mas isso muda a minha vida? Não, me aflige. Eu já estou aflito. Aí eu leio uma notícia que me aflige mais ainda. Aí eu fico desesperado. Se alguns de vocês têm o perfil do meu pai que assiste da Atena e todos esses programas de sangue, é aquela coisa. Eu visito eles, eu moro lá perto da casa deles, e todas as vezes que eu vou de noite na casa deles, é pertinho, eu moro perto da delegacia de polícia. Passou das 10, ele fala assim: Não, eu vou te levar, porque é muito perigoso. Eu falo, Pai, é é só atravessar a ponte, não tem erro, é um caminho que eu conheço e até as pessoas que moram pelo, pelo bairro, eu, eu as conheço, até os moleques que ficam lá jogando na, na quadra, lá eu, eu sei quem são, então tipo assim, seu Se eu vou passar por um perigo, mas ele já, mas por quê? Porque o perfil dele é a mente não está acontecendo, estão matando, está saindo tiro por todo, todo é lado. Então, ele fica tão apreensivo que aí pega um filho que tem 50 anos nas costas e vai levar o filho de carro até a casa dele, porque é muito perigoso. Muitas vezes nós não estamos assim, porque a gente tem escutado tantas vozes e nós estamos destoando as coisas que Deus tem falado para nós. Quem escreveu na ah, quarta aqui, o pastor falou sobre o Reino de Deus e falou do Reino de Deus que é justiça, paz, gozo do Espírito. <risos> e
1: tipo assim, ah, poxa, eu vim aqui
0: receber aquela palavra você é poderoso, você vai se levantar, a vitória é tua, meu irmão. Mas a palavra é olha, o reino de Deus é, seja justo. Curiosamente aqui em Hebreus fala isso, Caramba, justiça. Eles fizeram atos de justiça, eles viveram no reino de Deus. Esse pastor que está sendo torturado, ele está vivendo no reino de Deus. Ele é justo no lugar em que é injusto. E a presença do próprio Deus se manifesta e dá consolo a ele. Hoje eu li isso, por quê? Porque nós vemos as cartas de Paulo... Por exemplo, o Filipenses é uma carta que fala muito um de gozo, de alegria. É, é, é a carta da festa, e é justamente a carta que Paulo escreveu quando ele estava preso. Pode você, na prisão, lá numa masmorra suja, não tem internet. Aí o guarda joga lá um papel sujo e um lápis sem conta e fala assim: escreve aí uma carta para a tua família. Pode você, nesse ambiente, com toda essa coisa que você está sofrendo, você escrever palavras como Paulo aos filipenses, Como esse pastor Saed, que tem escrito cartas aos filhos, a, aos cristãos do mundo livre, dizendo, gente, sejam pacientes, confiem em Deus, não era para nós que estamos aqui, Escrever a carta, olha, pastor, nós estamos orando por você, confie em Deus que a gente está de joelho clamando por você. É o contrário, ele que está sofrendo muito mais, ele está na perspectiva de Deus. E está como Paulo, olha, tem um ânimo, as coisas vão melhorar, confie, o Senhor está nesse negócio. Parece duro, é difícil, eu sofro, mas ele está comigo. E hoje, a mensagem para nós, irmãos, é que nós precisamos começar de novo a buscar a Deus como Deus. Não como um, um personagem evangélico. Nós precisamos voltar a palavra e falar, Senhor, eu quero viver de acordo à Tua palavra. Esse testemunho do Stephen, há um vídeo do John Mark Contando a história, a primeira vez que eu ouvi, eu não, não, não sou muito bom para as músicas. Eu conheci a canção, mas tipo assim, não, não me afetava. Mas depois, escutando ele, como foi toda a perspectiva de vida desse estilo? não esse garoto não fez essa oração simplesmente porque ele estava, tipo, é, todo mundo foi... Trabalhar, os irmãos da igreja estão lá na quadra e, como eu não tenho nada, eu vou fazer o um coração para Deus. Não, não foi é assim. O Stephen viveu a vida dele toda buscando Jesus, andando com Jesus. Sofreu bullying na escola, mas ele continuou buscando Jesus. Cresceu, foi ultrajado pela família, mas ele continuou buscando Jesus. Esse estilo que faz essa oração, Senhor, eu darei a minha vida, se com isso eu posso sacudir a juventude desta nação, não é uma oração de alguém que estava orando por orar. E ele não estava orando ao personagem evangélico, ele estava orando ao Deus com quem ele tinha comunhão. Ele andava com esse Deus e por isso ele pôde oferecer a vida dele. E confiar nisso. Nós precisamos entender que existe muitas coisas acontecendo no nosso interior. E nós precisamos voltar aos caminhos da palavra, de confiar em Jesus. Todo o sacrifício que ele realizou na cruz não foi em vão. Tudo que você está sofrendo, talvez você esteja sofrendo, muitas vezes porque você ainda não prestou atenção naquilo que Deus quer que você preste atenção. Aqui, várias vezes, eu tive esse lance de falar, até por causa dos intercessores. Por quê? Porque a maioria dos ministérios de intercessão no mundo nasceram das necessidades. Nunca nasceu por... Ai, ah, a gente está tão feliz aqui, como a gente... Nossa, tem tanta coisa para fazer aqui. Vamos inventar um novo ministério, e vamos começar a orar. que começa a orar sem necessidade. Por mais bonitinho que você seja, ninguém ora se não aperta o sapato. Eu gosto de orar desde que me converti, mas as minhas orações só são eficazes com o sapato aberto. Aí eu não só oro, como eu grito, sapateiro, choro, pego e apelo. Senhor, aqui é está dizendo: por que, que não acontece se a tua palavra diz isso? Aí eu vi o um advogado. Mas, se está tudo tranquilo, o é, Senhor abençoa, 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 abençoa Ele, abençoa a ele vai indo. Mas apertou o sapato e disse, Deus, onde está o Senhor? Por favor, dê-me o auxílio, socorre-me, Pai. Todos os ministérios nasceram na necessidade. E nós estamos indo em um caminho, em um mover de Deus aqui na nossa igreja, que pode agora despertar, não somente em um ou outro, mas em todos nós, algo que o pastor, na nossa última reunião, ele enfocou. Qual é a necessidade deste povo? Qual é a necessidade da aldeia da serra? Será que a tua dor, os teus sofrimentos, não vão gerar no futuro a salvação desses moradores de aldeia da serra? Será que essa experiência que é hoje não é tão agradável? Né? Você chora, você sente mil coisas. Mas amanhã, quando você se levantar e dar o teu timório, olha, eu passei, eu sofri, mas olha, eu confiei em Deus, eu fico, permaneci na Palavra Dele e agora, depois de passar o meu tempo de prova, eu quero contar para você como Deus transformou a minha vida. Será que o teu testemunho hoje, a tua dor, amanhã não vai ser o teu testemunho de vitória e de transformar o teu destino, de conquistar a cidade? Amém! Você é maravilhoso, já pensou, acaba por causa do teu testemunho de um irmão, um irmão, que de repente foi e falou e deu testemunho, olha Deus, mudou a minha vida e os que o ouviram tomaram aquilo de uma maneira tão impactante foram transformados. Nós precisamos acreditar de que Deus quer usar cada um de nós. E muitas vezes nós é, estamos sempre impactados é, pela coisa do, do ser notório, né? Você precisa ser alguma coisa para fazer alguma coisa. E no reino de Deus é muito o contrário. Sabe que no dia em que o Senhor nos levar com ele e nós tivermos que prestar contas, porque vamos prestar contas. Nós vamos passar por um tribunal de Cristo e Ele vai te tá, conta. Eu te dei, eu te mandei fazer, e Ele vai puxar a nossa orelha, mas a gente vai permanecer com Ele. O bom de tudo isso é que, apesar que a gente ainda vai apanhar um pouquinho, mas a gente vai permanecer com Ele. A gente não volta ou não vai para onde outro caminho, é com Ele. Agora, Lá nesse dia nós vamos ter surpresas incríveis. Por quê? Porque de repente você vai ouvir algo de alguém que você nunca ouviu na Terra. E nos céus os anjos estão assim quase que pedindo autógrafo para aquele irmão, para aquela irmã. Por quê? Porque ele é reconhecido nos céus. Por quê? Porque na Terra ele usou aquilo que o padecimento, a vida que ele teve, Seja ela boa, agradável ou não, e transformou aquilo, de acordo com a palavra de Deus, num testemunho de transformação. Isso é maravilhoso. Geralmente, os mais velhos conhecem uh, o testemunho de young chou agora David young chou pastor da Coreia, uma das igrejas mais grandes do mundo e tudo mais. Esse pastor, ele era budista, doente e estava no hospital. E foi a insistência de uma garota de 17 anos, uma americana. Ele mandava, ele expulsava ela toda vez que ela visitava ele no hospital. E o que, que essa garota fazia? Como ela não conseguia falar coreano, ela levou uma bíblia para ele e ela chegava lá, ele xingava ela em coreano, ela não entendia, ela se ajoelhava na cama e orava por ele. Um dia ele pegou aquela Bíblia e começou a ler. E Deus mudou a vida dele. E hoje ele é um pastor assim, reconhecido. Até hoje ele não sabe quem é aquela garota. Mas aquela garota de 17 anos, que para todo mundo, ah, o que essa menina está fazendo aí? Está perdendo tempo, ficar tá orando, chorando no hospital, lá o budista não quer saber de nada mas essa garota lá nos céus ela vai ser reconhecida como aquela que levou a palavra de salvação para um dos grandes pastores de sua época. Já pensou que o teu testemunho, e de repente você chega lá no céu assim, desapercebido, e aí os anjos vêm com os holofotes, canais de televisão celestiais para te entrevistarem, e você fala, não sei de nada, não, mas você foi o um cara que, que falou lá, e depois que você partiu olha o que aconteceu lá transformou uma cidade inteira transformou uma nação quantas coisas nós podemos experimentar com a nossa dor e hoje a mensagem é isso pode essa dor gerar em você vida abundante pela palavra de Deus sim pode, essa dor transforma a tua dor em gozo, em alegria, não é fingimento, não é que a gente vai dizer ah, eu não tenho problema, glória a Deus, pensamento positivo, não, eu estou bem, estou bem, está doendo tudo, não, eu estou bem, glória a Deus, não, não é isso, não, está doendo, mas eu creio que o Senhor está operando em mim, eu creio que a palavra está gerando algo diferente e maravilhoso em mim, e quando eu passar por isso, eu vou descobrir algo tremendo, algo sobrenatural, algo que eu agora não consigo ver mais. Amanhã tenho certeza de que Deus vai abrir os meus olhos Amém. e verei coisas que eu nunca imaginei para mim. Estou aqui nessa manhã para dizer que você, para Deus, é importante. Sim ou sim. Mesmo que a tua dor seja enorme mesmo que o teu sofrimento seja de arrastando-se por anos, mas se você hoje voltar à palavra, não às promessas de homens, não ao que diz a sociedade, mas que você volte à palavra e fala, Senhor, eu vou seguir a tua palavra. O que, que diz a tua palavra sobre essa situação que eu estou vivendo? E permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Quando você permanece na palavra de Deus, e permanecer não é ficar, ah, eu vou colar a vida na minha mão. Não, é isso. É você ter que acreditar. Esses dias saiu uma polêmica. Um pastor de América Latina, ele colocou no Twitter dele assim: não busque muito conhecimento da palavra, mas creia na palavra e gerou uma chuva de oposição, dizendo Nossa, esse pastor está pregando a heresia está dizendo para ninguém mais buscar estudar a palavra de Deus não, o pastor estava dizendo não é só ter a Bíblia e é saber a Bíblia de Gênesis Alucarism mas é você crer naquela palavra, é você crer naquilo que Deus está colocando no teu coração quando você lê a palavra e aquele versículo salta para você você tem que pegar aquilo e falar, isso é meu Deus falou para mim, e eu vou tomar essa palavra aqui, nessa palavra, eu vou caminhar todos os dias. Eu vou caminhar todos os dias. Palavra de salvação, Atos, 16.1, creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Há mais de 50 anos atrás, uma italiana, vivendo nos Estados Unidos, com oito filhos, católica roxa, recebeu a visita de um grupo de evangélicos cheios do Espírito Santo que pregaram o Evangelho para ela, os olhos dela foram abertos, ela subiu no quarto dela e começou a gritar, Ei Deus, então tudo isso que eu fiz estava errado? Então eu gastei a minha vida em vão? E Deus respondeu, essa mulher passou anos e anos acreditando que Deus ia salvar a família dela, e todos os dias ela abria em Atos 16, 31 e a, colocava o dedo e apontava o Senhor, o Senhor disse que ia salvar o João, o Moisés, a Isabel, e aqui diz que se eu creio, eles serão salvos. Passaram anos os filhos zombavam dela, o marido zombou dela. Até os irmãos da igreja diziam, irmão, é para crer, não é para exagerar mas ela permaneceu na Palavra. Sabe que é passar anos da tua vida, todos os dias, abrindo a vida na mesma passagem, e apontar o dedo para aquela passagem, e orar a Deus, eu creio na salvação do Joãozinho da Maria da Isabel, pulando. Ela passou. No final, o menor se converteu e escreveu um livro que ainda existe para se encontrar nas livrarias, em Deus. Porque essa mulher aprendeu a orar num momento de dor, de frustração, de decepção. Ela era a beata da igreja, mas ela não conhecia Deus. E o dia que o Espírito Santo abriu os olhos dela e falou: está totalmente errado. A tua fé está focada em coisas que não produzem nada. Eu sou Deus. E quando ela creu em Jesus Cristo e foi cheia do Espírito Santo, essa mulher permaneceu na palavra mesmo sendo ultrajada, zofada, criticada. Hoje nós temos o testemunho do filho, várias empresas dos Estados Unidos nasceram por causa desses filhos abençoados dela. E muita gente foi influenciada simplesmente porque uma beata de igreja um dia se converteu e transformou a dor e a angústia dela de em uma bênção para todo mundo. Deus quer que a tua dor se transforme numa grande bênção. Não só para você, para a tua casa, mas para muitos. E essa dor, não é que não dói. Ah, não, Jesus vai passar um analgésico e você vai passar por isso sem perceber. Não, você vai sofrer. Você vai, vai com ele. A coisa é, quando você experimenta a presença dele naquele momento da dor. Sabe no pior momento da crise e ver nele Ele que te consola. É aí que a tua fé cresce, é aí que a tua fé expande, é aí que quando você fala dEle, você já não fala porque você ouviu alguém falar. Eu costumo sempre perceber como as pessoas falam de Jesus, elas falam de Jesus tecnicamente. Jesus é isso, o Senhor é salvador, é tá, 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 tá. Mas nenhuma fala de Jesus como um alguém pessoal e ela conhece na intimidade. Um dia, fazendo uma pesquisa com os jovens universitários em, em Sucre, na Bolívia, a gente perguntou: quem é Jesus para você? Para os cristãos e para os não cristãos da universidade. A, Maria, a maioria respondeu, ele é o Senhor e Salvador. Teologicamente é uma resposta correta. Só que todos eles ouviu isso de alguém. A maioria deles nunca tiveram uma experiência como Senhor e Salvador. Mas eles sabiam que Jesus era Senhor e Salvador. Só que não tinham experiência com Jesus. E aí nós fomos ao campo, num, num povoado de Falaquete, são indígenas, e chegamos lá, num lugar, gente, Paulo e tinha um tiozinho lá na beira do rio. E aí, um dos garotos falou assim, vamos perguntar para esses aqui também, vamos ver qual é a resposta deles. E aí a gente começou a perguntar para as crianças. Tudo. E nós fomos lá naquele tiozinho perguntar, quem é Jesus para ele? O homem olhou assim e inquieta respondeu. Ele é o meu melhor amigo. Ele é o que me acompanha para cuidar das minhas ovelhas. E Ele tem é ensinado a cultivar essa terra do meio do deserto. E todo mundo ficou assim, uau! Acho que a gente ainda não conhece o Jesus que esse cara conhece. Porque ele falava de Jesus uma intimidade. Eu estava ali com ele, mas não era ficção científica, não era simplesmente um mero passar, era porque era real, Por quê? porque ele tomou a palavra que ele recebeu e a pôs em prática. Nessa manhã, a tua dor vai mudar, a tua situação vai mudar, se você tomar a palavra de Deus não é a palavra do pastor Maurício, do pastor José, Antônio e Sebastião. Não, é a palavra de Deus. E você, Senhor, fala comigo, mostra-me o caminho que eu devo empreender. Por quê? Porque eu sou diferente do José e da Maria. O meu caminho é diferente do José e da Maria. E eu não posso eh, basear todas as minhas experiências nas outras pessoas, por mais legais que foram, mas eles tiveram uma forma, Deus atuou com eles, de acordo ao caráter deles, às experiências de cada um, e assim como Deus atuou neles, Deus também pode atuar em nós. Quantas vezes você já ouviu esse irmãos? Se Deus me mudou, irmãos, como não vai mudar você? Se eu era o pior dos piores e Deus mudou a minha vida, claro que Ele pode mudar a tua. E isso é uma verdade. Não existe impossível para Deus. Então, quando você está lá e, e é bombardeado por pensamentos tipo, olha, não vai dar. Eu vou pular da ponte porque eu já não aguento mais. Nossa, eu já fiz de tudo, já orei, já orava, já me urgia, já, já não sei mais o que fazer. Eu acreditei e quando chegou a hora, ah, deu errado. Ontem mesmo escutei um testemunho de uma irmã que ela lutou por anos também pela salvação dos filhos. Um estava tão envolvido em roubo, em drogas, em fazendo um bandido mesmo aqui em São Paulo. E ele ficou aí ele vai para o hospital, os pastores foram lá oraram e tal, toda aquela coisa e ela falou para um irmão eu creio ele tem promessa eu creio que Deus vai mudar a vida do meu filho sabe o que aconteceu? Ele entrou em coma passou quatro meses em coma despertou do coma o primo dele que é pastor indignado com aquilo que estava vivendo, foi lá pregou a Jesus Cristo e, e convenceu ele a se entregar a Cristo. Naquela tarde ele faleceu. O irmão falou, com ela falou comigo com tanta convicção que Deus ia mudar a vida do filho dela, que Deus ia transformar. Né? E agora o menino vem do coma e morre. Cadê a palavra? Cadê a promessa? E ele estava preocupado de encontrar com essa mãe. Só que quando ele encontrou com ela no velório, ela falou, eu não te disse que Deus ia mudar a vida do meu filho. Eu não te disse que ele ia ser salvo. Eu não te disse que Deus estava cuidando dele. Não é tão difícil, diferente a gente viver de acordo a palavra. Não é tão emocionante. Por quê? Porque às vezes você não está falando assim, oh, tudo me foi bem. Não, olha, eu perdi tudo. É a décima vez que eu tento fazer e dá errado. Mas eu continuo crendo de que ele é sustentável poderoso para mudar o meu destino Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso depósito, Jesus é a fonte de energia de poder de graça, de amor tudo aquilo que nós não temos Ele tem em abundância e Ele não está disposto a dar, Ele já deu, é Deus Santo, ele é, é Deus. É um dos primeiros CDs desse homem pregando numa universidade. E quando eu ouvi, eu falei, Deus, o que eu sou, então? Ele é filho de cristãos, bem cristãos. Seus pais eram pastores na Austrália. Mas ele nasceu sem braços e sem pernas Aos oito anos, na escola, ele sofria tanto bullying que ele decidiu que ele queria se suicidar. E a família durante toda a infância dele orava pela cura e eram daqueles pais, aqueles cristãos que criam assim, não, Deus vai criar braços, vai criar pernas e oravam ferventemente para que um dia ele crescesse nele as pernas e os braços. Nunca cresceu. Só que depois dessa experiência que ele quis se suicidar aos oito anos, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e a vida dele deu um... a guinada. Esse cara, sem braços, sem pernas, tem doutorado em economia, aplica o dinheiro dele na bolsa de valores, é um conferencista internacional, autor de livros e tem uma missão. E durante muitos anos ele foi levando o testemunho dele nas escolas e é incrível você ver ele falando e você ver a juventude que tem braços pernas que estão sãos como eles ficam impactados de um cara que não tem tudo aquilo e que faz mais do que todos eles e numa dessas um dia ele falou "Eu, o meu sonho em Deus é um dia poder abraçar pessoas. E ele deu lá o testemunho, contou todo mundo, glória a Deus, aleluia.
1: Mas acontece
0: que uma criança, uma menina, ele tem uma cadeirinha. Quando desceram ele da mesa, colocaram ele na cadeirinha. A menina ficou na mesma altura que ele. Aí a menina falou assim, eu sei como você pode abraçar, porque eu quero te abraçar. Aí ela colocou os dois bracinhos dela para trás e enganchou o pescoço com o pescoço dele. Uhum. Em todos os vídeos de Nick e o você vê o testemunho, ele termina o testemunho e ele passa horas abraçando a todos aqueles que ouviram o testemunho dele. Uhum. Porque uma garotinha inocente da vida, ensinou que ainda é possível abraçar sem ter braços. Eu estou aqui para te dizer que ainda é possível desfrutar da vida abundante, ainda que a dor seja longa. Coloque-se de pé, vamos orar. Deus nos ama, Ele te ama, mas você não sabe por isso, os meus filhos, você não sabe o meu esposo, você não sabe as dores que eu tenho passado. Ele sabe, porque ele suportou todas elas no nosso lugar. Ele sabe o que é ser humilhado, ele foi cuspido, envergonhado, ficou nu diante da família e de uma nação. Ele sabe o que é sofrer, e ele já sofreu tudo o que era necessário sofrer para te dar esperança nesta manhã.